0: 대청지 여러분 안녕하세요. 2016년 11월 19일 핫앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 육신의 건강만을 생각하고 살아가는 자들에게 반드시 올 죽음에 대해 경고를 해 주고 영원한 생명을 얻는 방법까지 전해 주신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 광고 말씀 두 가지 전해드립니다. 먼저는 아리조나 교회협의회에서 준비한 세미나 소개입니다. 우리가 살고 있는 이 시대의 큰 문제점 중의 하나는 보이는 또 보이지 않는 중독이 현대인들에게 있다는 사실입니다. 핸드폰, 인터넷, 음란물, 술, 담배, 도박, 쾌락, 그리고 쇼핑까지 이런 중독에 대해 성경적인 해결점을 찾아가는 사역이 있습니다. 한국토부정신건강연구소의 사역 인데요. 아리조나 교회협의회에서는 오는 12월 4일 주일 오후 3시에 5100 North 18th Avenue에 위치한 피닉스 장로 교회에서 한국토부정신건강연구소 대표인 박홍규 사역자를 모시고 중독 세미나를 갖습니다. 중독을 향한 성경적인 해결책을 찾아보는 이 세미나에 관심이 있으신 여러분들의 많은 참여를 부탁드립니다. 을 두번째 광고는 지난주에 이미 한번 말씀을 드렸는데요. CD 배치 봉사자를 찾고 있습니다. 이곳 아리조나 피닉스 동부지역에 위치한 아시아나 마켓과 호돌이 식당, 코리아타운 식당과 반찬 식당에 저희 할트앤소울 보금방송 CD를 배치해주시고 관리해주실 봉사자를 찾고 있습니다. 현재 신실하게 봉사해 주시는 봉사자님께서 이제 곧 한국으로 귀국을 하시게 되셔서 그 일을 맡아서 해 주실 분을 찾고 있습니다. 기도하시는 중에 주님께서 이 복음을 전하는 사역에 동참하도록 마음을 주신다면 저희 하트앤소울 복음선교회로 연락을 주시기 바랍니다. 연락 주실 전화번호는 602-866-8999입니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다. 결국 미국의 차기 대통령이 투표를 통해 당선이 되었습니다. 전 세계의 많은 사람들은 예상치 못했던 사람이 대통령에 당선된 것에 대해서 큰 충격을 받은 것처럼 보입니다. 한편에서는 그가 대통령이 된 것에 반대하는 시위가 계속해서 일어나고 있습니다. 청소년들이 다니는 중고등학교에서는 인종차별적인 일들이 벌써 일어나고 있다는 소식이 전해져 오고 있고요. 또 많은 사람들이 새로 뽑힌 대통령에 대한 불안감을 표현하고 있습니다. 또 그가 선거 전에 내놓았던 공약들이 실제로 이루어질까 걱정하는 사람들도 있고 많은 사람들이 이민을 생각하고 있다는 기사까지 나오고 있습니다. 그러나 이런 소식들보다도 저를 더욱 안타깝게 하는 소식이 있습니다. 그것은 그리스도의 몸된 교회가 선거에서 누구를 지지했느냐를 놓고 서로 다툼을 벌이고 있다는 것입니다. 선거 전에도 그랬지만 선거 후에 더 심해진 것 같습니다. 대선에서 어느 후보를 지지했느냐 하는 것에 대한 평가 말입니다. 서로가 서로에게 그리스도인이면서 어떻게 그 후보를 지지할 수 있었느냐라고 말을 합니다. 서로의 이야기를 들어보면 나름대로 이유들은 분명히 있습니다. 아마 지금 이 방송을 들으시는 여러분들 역시 지지하셨던 후보가 있으셨을 것입니다. 어쩌면 여러분들 중에도 내가 지지하지 않은 상대 후보를 지지한 다른 성도들을 향해서 그리스도인이라면서 어떻게 그럴 수 있었을까 생각하고 계시는 분도 계실지 모르겠습니다. 그런 여러분들께 이런 질문을 한번 드려보고 싶습니다. 여러분께서 지지하셨던 그 특정 후보를 지지하실 때에 혹은 투표를 하셨을 때 여러분들은 성령님의 강압적인 음성을 듣고 선택을 하셨습니까? 하나님께서 어느 특정 후보에게 투표를 하라고 여러분께 말씀을 하셨는지요? 투표권이 있는 저 역시 투표를 했고요. 투표하기 전에 많은 기도도 했습니다. 그러나 사실 어느 후보에게 투표하라는 주님의 음성을 듣고 하지는 않았습니다. 제가 후보들의 정보를 비교해보고 그들의 공약을 비교해보고 그 중에 이 사람이 그래도 낫겠다 하는 후보를 정해서 투표를 했지요. 하나님께서 어느 특정 후보가 반드시 대통령이 되어야 한다고 말씀을 해주시거나 마음을 주시거나 하시지 않으셨다는 것입니다. 그러나 종종 어느 누가 되어야 한다고 하나님께서 마음을 주셨다는 분들도 계십니다. 문제는 양측 후보 지지자 그룹 모두에게서 이런 말씀을 하시는 분들이 계시다는 것입니다. 과연 한 하나님께서, 한 성령님께서 어느 사람에게는 이 후보가 꼭 대통령이 되어야 한다. 그러니 너는 이 후보를 지지하거라 하시고 또 다른 사람에게는 저 후보가 꼭 대통령이 되어야 한다. 그러니 너는 저 후보를 지지하거라 라고 하시겠습니까? 과연 우리 하나님께서 그런 분이실까요? 고린도전서 14장 33절은 우리 하나님께서는 무질서의 하나님이 아니시고 오직 화평의 하나님이시라고 말씀을 하십니다. 여기서 무질서라 하면 혼란스러운 것을 말씀하시는 것이며 화평이라 하면 하나가 됨을 뜻합니다. 그래서 고린도전서 14장 33절에 이 말씀을 다시 말씀드리면 우리 하나님은 사람들을 혼잡스럽게 혹은 혼란스럽게 하시는 분이 아니시라 하나가 되게 하시는 분이시라고 말씀하시는 것입니다. 그렇다면 그리스도인들이 서로를 향해 어떻게 그 후보를 지지할 수 있느냐라고 다투는 것이 과연 하나님의 성품을 따른 것이겠습니까? 갈라디아서 5장 19절부터 21절 상단까지의 말씀은 육체에 속한 일이 무엇인지를 말씀해 주십니다. 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라. 그리스도인들이 나뉘어 서로를 향해 정제하는 것은 어디에 속한 일이라고 성경은 말씀하고 계십니까? 그것은 육신에 속한 일이라고 말씀하십니다. 육신의 생각은 사망이지요. 로마서 8장 6절의 말씀이 그렇게 해주십니다. 저는 투표권을 가진 여러분들이 투표를 하셨을 때 적어도 기도하시며 분별하여 결정하셨으리라고 믿습니다. 그리고 그 결정은 전적으로 여러분의 권한에 달렸다고 믿습니다. 한나라의 대통령을 뽑는 것은 교회의 장로나 집사 등의 직분자를 세우는 것과는 분명히 다른 일이기에 그렇습니다. 그들의 자격이 분명히 다르기 때문이죠. 얼마 전에도 말씀드렸지만 우리가 해야 할 일은 어느 후보를 지지하는 것이 옳았느냐를 따지는 것이 아니라 이제 당선된 그 후보 위에 하나님의 손길이 임하시기를 기도하는 것입니다. 정말 중요한 것은 누가 대통령이 되었느냐보다 그 사람을 통해 하나님께서 일을 하시겠느냐 하는 것이기 때문입니다. 탁월한 지도자도 중요하지만 그 지도자가 하나님께 쓰임받지 못한다면 아무 소용이 없는 것이 아니겠습니까? 또한 반대로 비록 모자르고 부족하다 하더라도 그 지도자를 하나님께서 쓰신다면 놀라운 일이 벌어지지 않겠습니까 우리가 기억할 것은 그 누가 대통령이 되었다 하더라도 여전히 온 세상을 다스리시는 분은 하나님이시며 그 어느 것 하나도 그분의 통치에서 벗어날 수 없다는 것입니다 누부갓네살왕의 꿈을 해석해주던 다니엘은 다니엘서 4장 25절 후반에 이렇게 이야기합니다 그때 지극히 높으신 이가 사람의 나라를 다스리시며 자기의 뜻대로 그것을 누구에게든지 주시는 줄을 아시리이다. 세계 기독교계에는 또 어떤 일들이 일어나고 있을까요? 세계 기독교계의 소식을 전해드리는 크리스천 월드뉴스 함께 하시겠습니다.
1: 크리스천 월드뉴스입니다. 박해받는 교회를 위한 국제 기도의 날이 지난 6일과 13일, 20주년을 맞은 가운데 세계 곳곳에서 핍박받는 많은 기독교인들에 대한 기도 요청이 쇄도하고 있습니다. 미국 크리스천포스트에 따르면 지난 1998년 매년 11월 첫째 주와 둘째 주를 박해받는 교회를 위한 국제 기도의 날로 지정한 박해 감시단체인 오픈도어 선교회는 2014년 11월부터 1년간 7천여 명의 기독교인이 순교했다고 발표했습니다. 올해에는 순교한 기독교인의 수가 그보다 3천여 명이 늘어난 약 1만여 명이었으며 핍박받은 교회의 수는 2,400곳이 넘는 것으로 전해졌습니다. 오픈도어는 공식 홈페이지를 통해서 기독교인들을 향한 무자비한 공격은 안전과 자유함 속에서 예수님을 쫓는 용기를 빼앗는 것이라며 핍박받는 교회를 위해 기도해야 한다고 말했습니다. 기독교 인권단체 월드헬프의 범원 뷰러 회장도 기도의 필요성을 역설했습니다. 회장은 지금보다 핍박이 심한 때는 없었다. 중동과 아프리카, 아시아에서 핍박이 더욱 심해지고 있다면서 전 세계가 소망을 잃지 않도록 계속해서 기도해야 한다고 강조했습니다. 회장은 행사에서 새로이 미국 지도자가 된 이는 엄청난 난민과 테러의 문제로 골머리를 앓을 것이다. 여기에 종교 핍박이 더해질 것이라며 우리는 미국이 국교에 걸맞게 정책과 실행에 있어서 기독교의 뿌리가 잘 심기기를 바란다고 말했습니다. 유럽연합의 특사 얀 피겔은 지난달 일부 테러 조직은 조직적으로 살인하고 대량 살인까지 불사하며 실제로 기독교인의 순교와 핍박을 보기도 한다고 전했습니다. 국제기독연대는 핍박받는 이들이 요청하는 것은 기도라며 어디서든 신앙을 지키기 위한 대가로 고통을 이겨내는 이들을 위해 기도해달라고 촉구했습니다. 다음 소식입니다. 미국에서는 지난 8일 미국 대통령 선거와 함께 9개 주에서 치러진 마리화나 즉 대마초 사용 합법화 관련 주민 투표에서 한개 주만을 제외하고 통과되었다고 가디언과 AFP통신 등 외신들이 지난 9일 보도했습니다. 이날 캘리포니아와 메사추세츠, 네바다와 노스다코타, 아칸소와 애리조나, 몬테나와 메인, 플로리다 등 9개 주에서는 의료용 마리화나의 허용 방안 또는 오락용까지로 확대하는 방안을 묻는 주민 투표가 실시되었습니다. 개표 결과 오락용 확대 방안에 대한 주민 투표를 실시한 애리조나를 제외하고 모든 주에서 찬성이 승리했습니다. 특히 캘리포니아와 메사추세츠, 네바다와 메인은 이번 투표를 통해서 의료용뿐만 아니라 오락용 마리화나도 허용하는 주가 되었습니다. 이로써 의료용과 오락용 마리화나 모두를 합법화하는 주는 기존의 콜로라도와 워싱턴, 알래스카와 오리건에 이어 새로이 4개 주가 합쳐져 총 8개 주로 늘어나게 되었습니다. 이 밖에 플로리다와 아칸소, 노스 다코타와 몬테나주는 이번 투표를 통해서 의료용 마리화나의 사용을 가결했습니다. 마리화나의 지지파와 반대파 모두 이번에 캘리포니아 주민 투표에서 오락용 마리화나의 합법화 주민 발의안이 통과된 것을 놓고 미국 마리화나 정책의 판도를 뒤바꿔 놓을 가장 중요한 사례로 평가했습니다. 미국 마약정책동맹의 에단 나델만 이사는 이날 가디언지를 통해서 캘리포니아의 마리화나 시장은 콜로라도와 워싱턴, 오리건과 알래스카주 다섯 개 주를 합친 것보다 크다면서 멕시코 정부 관계자들과 마리화나 정책에 대해 논의하면서 그들에게 논의 방향을 어떻게 바꿀지를 물어본다면 그들은 캘리포니아 마리화나 합법화를 들고 나올 것이라고 밝혔습니다. 한편 미국의 마리화나 시장은 의료용 및 오락용 마리화나의 사용이 확산되면서 가장 빠르게 성장하는 산업이 되었으며 일부 경제 분석가들은 마리화나 시장의 매출이 2020년까지 220억 원에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 1 0개 주가 의료용 마리화나의 사용을 허가하고 있으나 연방 차원에서는 마리화나는 불법 약물로 규정되어 있는 상황입니다. 마지막 소식입니다. 인도네시아의 수도 자카르타에서 무슬림 강경파가 주도하는 대규모 도심 시위가 심해지면서 사망자까지 발생했습니다. 지난 5일 현지 언론 및 외신에 따르면 전날 밤 자카르타 무슬림 단체인 이슬람 방어전선이 주도하는 시위가 벌어져 시위대 중한명이 숨지고 10여 명이 부상당한 것으로 전해집니다. 경찰에 따르면 금요 예배를 마친 무슬림 시위대 중약 15만 명이 바스키 차하야 푸르나마 자카르타 주지사의 퇴진을 요구하며 대통령궁으로 가두 행진했습니다. 대부분 참가자들은 평화적으로 시위를 진행했으나 일부 참가자들이 화염병과 돌을 던졌으며 경찰은 최루가스와 물대포로 시위대의 해산을 시도했으나 이 과정에서 최루가스를 과도하게 들이마신 시위 참가자 중한 명이 사망했고 양측에서 총 12명의 부상자가 나왔습니다. 시위대는 화교 출신의 기독교인 바수키 차하야 주지사가 최근 대중연설 과정에서 이슬람 경전인 쿠란 구절을 인용한 것을 문제삼아 퇴진을 요구했습니다. 무슬림이 아닌 이가 쿠란을 언급해서 신성모독을 했다는 주장입니다. 당시 그는 쿠란이 무슬림이 비무슬림들에게 투표할 수 없다고 말한 것은 거짓말이라고 말했습니다. 그의 발언이 소셜미디어로 알려지자 무슬림 근본주의자들은 개신교인인 그를 신성모독 혐의로 고소하고 퇴진을 요구하고 나선 것입니다. 이에 대해서 차하야 주지사는 자신의 발언에 대해 사과하며 어떤 사람도 공격하려는 의도가 없었다고 해명했으나 퇴진 요구는 받아들이지 않았습니다. 지금까지 크리스천 월드뉴스 정민아였습니다.
2: 안녕하세요. 주안의 하나 육부 자녀들을 위한 방송 진행자 정지영입니다. 점점 어두워져가는 이 시대에 우리 자녀들 키우시기 참 힘드시죠? 저도 한 아이의 엄마로 성경적인 자녀 교육을 하기가 여간 어렵지 않더라고요. 하지만 어렵다고 그냥 내버려 둘 수는 없지요? 어떠세요 여러분? 우리 함께 자녀들을 성경의 말씀안에서 키워보지 않으시겠어요? 자녀들을 위한 방송에는 아이들과 함께 성경을 읽는 Let's Read the Bible, 자녀들과 함께 찬양하는 Praise Time, 그리고 자녀들과 함께 드라마를 듣고 나누는 Story Time이 준비되어 있습니다. 이 시간들을 통해 우리 자녀들과 함께 성경을 읽고 찬양을 드리고 성경적 가치관을 세워나갈 수 있기를 바랍니다. 애청자 여러분들과 함께 기도하며 이 귀한 시간을 만들어가고 싶습니다. 자녀들을 위한 방송 주안의 하나 육부에서 만나 뵙길 원합니다.
0: 안내해드리겠습니다. 김경환 목사님께서 나누어 주시는 요한복음 강해로 이어드립니다.
3: 시청자 여러분 안녕하십니까 요한복음 강의 34번째 시간입니다 오늘은 요한복음 17장에 대해서 하겠습니다 오늘의 제목은 대제사장 기도입니다 예수님의 고별설교의 시작은 세족식이었습니다 오늘 요한복음 17장은 이 고별설교의 결론인데 예수님의 기도로 끝납니다 그러니까 고별설교는 세족식으로 시작해서 예수님의 가장 긴 기도로 끝납니다. 예, 고별 메시지의 결론은 대제사장의 예, 영광의 기도입니다. 이 기도는 이스라엘의 전통적인 축복기도의 모습을 띄고 있음을 발견할 수 있습니다. 창세기 4 9장에서 예, 야곱이 열두 지파를 위해서 예, 축복기도를 해주었습니다. 그 기도의 연장선상에서 예수님은 자신의 죽음을 앞두고 열두사도를 위해서 기도하고 있습니다. 구약의 열두지파가 구약의 대표적 성도들이라면 열두사도들은 신약의 대표적인 성도들입니다. 오늘 이 기도를 신학자들은 대제사장의 기도라 부릅니다. 구약 속제절에 대제사장이 지송소에 들어가기 전에 드렸던 그 기도와 일맥상통한다는 것입니다. 그렇다면 한 가지 질문이 생깁니다. 이 기도의 형식과 내용을 보면 분명히 대제사장의 기도 맞습니다. 그러나 구약의 대제사장 기도에는 있는데 예수님의 기도에는 없는 한 가지가 있습니다. 그게 뭡니까? 그것은 바로 제사장 기도에 마땅히 들여져야 할 재물이 없었다는 것입니다. 재물이 없이 어떻게 이 기도를 제사장 기도라고 할수 있겠습니까? 이상하지 않습니까? 그러나 이 상황을 가만히 머리로 그려보시기 바랍니다. 과연 재물이 없는 것입니까? 아닙니다. 예수님은 자기 자신을 재물로 바치면서 이 기도를 드리고 있는 겁니다. 지금 예수님은 자기 자신의 재물로 바쳐지는 그 모습을 똑바로 목도하면서 이 기도를 올리고 있다면 이 기도는 절대로 가볍게 드릴 수 있는 기도는 아닙니다. 한번 보겠습니다. 1절에서 5절까지 예수님은 먼저 자기 자신의 사역을 요약하시고 6절부터 마지막 절까지 예수님은 제자들을 위해서 중보 기도를 하십니다. 1절에서 5절까지 제가 읽겠습니다. 예수께서 이 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 우러러 이르시되 아버지여 때가 이르러 싸우니 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하게 하옵소서. 아버지께서 아들에게 주신 모든 사람에게 영생을 주게 하시려고 만민을 다스리는 권세를 아들에게 주셨으이로소이다 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 그리스도를 아는 것이니이다. 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하셨사오니 아버지여 창세 전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하옵소서 예수님의 자신의 사역의 요약입니다. 예수님은 여기에서 아버지라는 단어 그러니까 파테르라는 단어를 무려 8번이나 사용하고 있습니다. 앞서 15장에서 예수님은 포도나무와 가지의 비유를 통해서 제자들에게 기도를 가르친 적이 있습니다. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이일리라고 했죠. 이제 예수님은 자신이 아버지 안에 거하고 아버지께서 자신 안에 거하는 그 연합의 관계에서 드리는 기도. 그 연합의 기도가 무엇인지를 오늘 이 17장을 통해서 친히 보여주고 계십니다. 이 기도에서 예수님은 먼저 때를 선포하십니다 일절이죠 때가 이르러 싸우니 라고 하면서 때를 선포하세요 이때는 요한복음에서는 사실 예수님의 십자가를 지는 때죠 그러므로 자신의 죽음의 때입니다 여러분 예수님은 3 3살의 창창한 나이입니다 자연적인 시간의 때는 아직 오지 않았습니다 그러나 하나님의 시간 속에서 볼때 마침내 때가 온 것입니다 예수님은 하늘에서 임하는 시선으로 자신의 현재 상황을 보고 있는 거예요. 하나님의 계획 아래 전개되고 있는 사건의 흐름 속에서 자신의 삶을 보니까 때가 왔다는 것입니다. 그때는 바로 예수님이 십자가에 못 박힐 때죠. 자신이 십자가에 들림으로써 부활하고 승천하여 이 세상의 통치권을 부여받는 자리로 갈 때가 온 것을 한 것입니다. 밑에서 보기에는 십자가의 죽음의 때인데 위에서 보면 예수님이 통치자로 등극되는 때입니다. 이두 가지의 모순이 상황이 한데 아우러져 있는 거예요. 그래서 예수님은 여기에서 영광을 선포하십니다. 아들을 영하롭게 하사 아들로 아버지를 영하롭게 하게 하옵소서. 예수님이 십자가의 죽음을 통해 심판주로 등극하게 되기 때문에 영광의 때라면 우리 믿는 사람들에게는 어떤 때일까요? 바로 영생의 때가 시작되었다는 겁니다. 그게 3절입니다. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니라. 자, 본문은 하나님을 알고 예수 그리스도를 아는 것이 영생이라고 말씀하고 있습니다. 즉 하나님을 계시한 예수님이 그리스도이심을 알고 또그 하나님과 그리스도의 관계를 아는 것이 영생이라는 겁니다. 이 구절에서 안다라고 하는 것은 지식적으로 아는 것이 아니라 관계 속에서 알아가는 것을 의미하죠. 우리가 뭐 아내를 안다 혹은 우리가 부모를 안다 부모가 자식을 안다 이런 관계 속에서 아는 것을 의미합니다. 그러니까 영생은 예수님을 메시아로 영접해서 그 관계를 통해 그를 알아가는 것을 의미한다고 하겠습니다. 예수님은 여기에서 영생의 의미를 분명히 말씀하고 있습니다. 영생은 죽어서 가는 천국이 아니라고 말씀하고 있죠. 물론 부분적으로 그것을 포함하지만 그것만이 영생이 아니다라는 거죠. 영생은 지금 그리스도를 알고 그분과 생명의 관계를 맺고 있는 그 자체가 영생이라는 거예요. 그러니까 지금 예수님과 관계를 맺음으로 이미 시작된 영생이 되겠죠? 그럼 마지막이 되면 우리가 부활의 몸으로 변하여 예수님을 완벽하게 알게 될 때가 오겠죠? 그때 완성될 영생입니다. 이미 시작된 영생, 그러나 아직 완성이 되지 않은 영생, 이 관계를 말하고 있는 거예요. 영생의 본질은 장소가 아니라 관계라는 말씀을 우리에게 주고 계십니다. 그때 이미 시작된 영생의 관계를 지닌 제자들 그러나 마지막에 완벽한 영생의 관계를 경험하게 될 제자들 그들을 위해서 예수님은 기도합니다. 말로만이 아니라 자신의 재물을 바치며 기도합니다. 그 기도의 첫 번째 내용은 영광의 기도입니다. 17장 6절에서 10절입니다. 세상 중에 내게 네 주신 사람들에게 내가 아버지의 이름을 나타내었 나이다. 그들은 아버지의 것이었는데 내게 주셨으며 그들은 아버지의 말씀을 지켰나이다. 지금 그들은 아버지께서 내게 주신 것이 다 아버지로부터 온 것인 줄 알았나이다. 나는 아버지께서 내게 주신 말씀들을 그들에게 주어 싸우며 그들은 이것을 받고 내가 아버지께로부터 나온 줄을 참으로 아우며 아버지께서 나를 보내신 줄도 믿어서 암 나이다. 내가 그들을 위하여 비옵나니 내가 비옵는 것은 세상을 위함이 아니요 내게 주신 자들을 위함이니이다 그들은 아버지의 것이로 소이다 내 것은 다 아버지의 것이오 아버지의 것은 내것이온데 내가 그들로 말미암아 영광을 받았나이다 이 말씀이 중요합니다 이미 받았다는 겁니다 자 십자가의 영광이 제자들의 사역에까지 확장되는 장면입니다 자 12장에 보면 표적의 책 결론으로 세 가지가 나오죠 마리아가 예수님의 발에 향유를 붓는 일을 통해서 그 십자가 못 박힐 예수님의 장례를 준비하는 사건이 나옵니다. 또 예루살렘에 입성하는 장면을 통해서 예수님이 승귀하는 모습을 보여줍니다. 그리고 마지막에는 그세 명의 헬라인들이 예수님께 찾아 나오는 장면이 세 가지죠. 자, 12장의 세 사건의 주제가 제자들을 위한 본문의 예수님 중보기도 속에 그대로 반영되고 있습니다. 십자가의 죽음에서 승규로 나아가고 결국에는 이방성교로 퍼져 나아가는 것을 목도하고 있습니다. 이 모습은 바로 십자가 영광을 통해 제자들이 복음을 들고 땅끝까지 확장되는 장면을 생각하면서 드리는 기도죠. 그 시제가 이상합니다. 제자들을 통해 하나님이 영광을 이미 받았다라고 선포하세요. 영광을 받았나이다는 현재 완료형입니다. 여러분 이상하지 않습니까? 잠시 후면 이 대부분의 제자들은 예수님을 떠나게 될 겁니다. 이미 한 명은 예수님을 배반했고, 수석 제자 베드로는 예수님을 세 번이나 부인합니다. 예수님이 십자가에 못 박힐 때 요한을 제외한 다른 제자들은 그곳에 없었습니다. 그런데 지금 예수님은 내가 저희로 말미암아 이미 영광을 받았다고 선포하세요. 십자가 사건 이후의 제자들의 모습과 비교한다면. 상당히 모순된 선포입니다 지금 예수님의 기도에 관점이 보이십니까? 과거의 제자들이 예수님을 어떻게 따라다녔는가에 있지 않았어요 예수님의 관점은 현재 그들이 예수님을 위해 무엇을 하고 있는가에 있지도 않았습니다 예수님의 관점은 바로 미래의 제자들이 성령받아 어떻게 변화될 것인가에 놓여 있었다는 것입니다 그러니까 예수님은 십자가와 부활의 사건 이후에 제자들이 성령을 받아 땅끝까지 나아가는 모습을 보고 계신 걸 그들이 예수님의 증인으로 살게 될그 영광스러운 모습을 오늘의 현실로 받아들이며 하나님 이들로 말면 이미 영광을 받으셨습니다라고 기도했던 겁니다. 바라는 것들이 실상이 되고 보이지 않는 것이 이미 증거가 되고 있는 영광의 기도지요 그렇다면 여러분 예수님의 기도의 관점은 제자들을 통해 이를 종말의 사건에 있었다는 것입니다 이것은 단순한 희망사항이나 막연한 기대가 아니었다는 거죠 예수님은 제자들이 변화돼서 그들도 하나님의 영광을 드러내는 일을 하게 될 것을 확실하게 보고 계셨던 거예요 제자들이 성령을 받아 예수님의 증인으로 예루살렘, 유다, 사마리아 땅끝까지 하나님 나라를 넓혀갈 그때를 바라보고 계셨던 것입니다 그 과정의 제자들이 예수님이 앞서 걸어간 십자가의 길을 똑같이 걸어가게 될 것도 보았습니다. 미래에 일어날 사건을 현재의 사건으로 보았던 것입니다. 두 번째 오늘의 이 기도는 연합의 기도입니다. 11절입니다. 나는 세상에 더 있지 아니하오나 그들은 세상에 있사옵고 나는 아버지께로 가옵나니 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하사 우리와 같이 그들도 하나가 되게 없어서 제자들의 하나됨의 본질은 무엇입니까? 바로 우리와 같이 하나가 되는 우리가 누굽니까? 하나님 아버지와 예수님이에요. 그분들과 같이 우리가 하나가 되는 것입니다. 지금까지 아버지와 아들이 나는 그 하나됨이 완전한 사랑 아닙니까? 어떤 조직도 아니고 정으로 얽혀진 조직도 아니고 정으로 엮어진 하나됨도 아닙니다. 삼위 하나님 안에서 온전한 사랑으로 이루어진 하나됨. 그 하나됨의 바탕 위에서 제자들이 하나가 되게 해달라고 기도하고 있습니다. 아버지와 아들은 비록 떨어져 있어도 하나였습니다. 아버지가 아들을 세상에 보내서도 하나됨은 깨어지지 않았습니다. 아버지가 아들을 십자가에 내어주셨음에도 불구하고 두 분의 하나됨은 깨어지지 않았습니다. 오히려 예수님은 십자가 영광을 받는 자리에서 가장 친밀한 기도를 하십니다. 예수님이 기도하는 제자들의 하나됨은 아버지와 아들이 나눈 이 친밀한 하나됨에 근거한 것입니다. 이 말씀은 삼위 하나님의 하나됨의 관계를 모르면 제자들은 결단코 하나가 될수 없다는 것을 의미합니다. 삼위 하나님의 하나된 관계를 경험한 만큼 제자들은 하나 될수 있다는 겁니다. 하나님 아버지와 아들과 성령을 따로따로 알아서는 이 하나 됨을 흉내밖에 낼수 없습니다. 아버지와 아들의 관계 또 아들과 성령의 관계를 알아야 또그 관계 속에 우리가 동참해야 진정한 하나 됨을 경험할 수 있습니다. 그래서 17장 21절에서 22절에서 예수님은 그 하나 됨의 기준만 말씀하지 않죠. 하나가 되는 비결에 대해서도 말씀합니다 아버지요 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 내게 주신 영광을 내가 그들에게 주어 싸우니 이는 우리가 하나가 된것 같이 그들도 하나가 되게 하려 하이니다 본문은 두 번째로 하나 됨을 강조하고 있어요 근데이 말씀은 첫 번째 하나됨의 기도와 좀 다르죠. 첫 번째 하나됨의 기도는 단순히 하나가 되게 해달라는 기도였었습니다. 그런데 이두 번째 하나됨의 기도는 우리가 삼위 하나님의 하나됨을 경험하는 방법을 제시해 주고 있습니다. 그 방법은 무엇입니까? 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사. 요게 핵심 말씀입니다. 그들도 하나가 되어 우리 안에 있게 하사. 보이십니까? 우리가 하나가 되면 이미 하나된 이 공동체는 삼위 하나님 안에 있다는 겁니다. 지금까지 예수님은 아버지 하나님과 자신의 하나됨을 증거해 왔는데 이제 그의 마지막 기도에서 우리의 하나됨을 통해 제자들도 아버지와 아들이 나누신 하나된 그 관계 속에 포함될 수 있다고 말씀해 주시는 거예요. 여러분 하나되면 곧 사랑 아닙니까? 여기 23절에 보니까 곧 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시어 그들로 온전함을 이루어 하나가 되게 하려 함은 아버지께서 나를 보내신 것또 나를 사랑하신 같이 그들도 사랑하신 것을 세상으로 알게 하려 함이로 소이다 하나되면 곧 사랑이에요. 어떤 분에게 사랑하는 것이 왜 힘드냐고 물어보았더니 그분이 대답합니다. 너는 내가 아니고 나는 내가 아니기 때문에 라고 대답을 해요. 굉장히 심오한 얘기라고 생각이 들었는데 그 이야기를 듣는 다른 분들은 뭐 황당한 이야기라고 웃어 넘겼습니다. 그러나 정말 그분이 맞는 대답을 했어요. 나는 내가 아니고 너는 내가 아니이 관계 속에서는 하나됨을 이룰 수 없고 더욱이 사랑할 수 없습니다. 그래서 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 아버지께서 예수님 안에 계시고 아버지 안에 예수님이 있다고 말씀하시는 거예요 즉 아버지는 예수님이 되시고 예수님은 아버지가 되었기 때문에 하나 되어 사랑했다는 거예요 그런 예수님께서 우리를 보시면서 나는 내가 되고 너는 내가 되는 이 관계 속에 내가 너를 사랑하겠다 라고 말씀해 주셨죠 우리 또한 서로서로의 관계 속에서 내가 당신이 되고 당신이 내가 되는 이 하나됨 속에서 우리는 진정한 하나됨을 이룰 수 있다고 말씀해 주시는 겁니다 그러니까 17장 11절과 17장 21절 23절을 종합해 보면 우리가 사랑할 때 우리는 아버지와 아들이 나누신 그 사랑 안에 함께 동참하는 것을 말씀하고 있는 거죠 그때 이 세상은 그런 하나된 우리의 모습을 통해 아버지의 사랑이 나타나 보여준다는 것입니다 나와 너의 관계에서 사랑하는 것이지만 나와 너의 관계에서만 끝나는 사랑이 아니라는 거예요 온전한 삼위 하나님의 관계 속에 우리도 동참하는 사랑이고 그때 우리들의 사랑을 통해 참 하나님의 모습이 삼위 하나님의 모습이 이 세상에 계시된다는 것입니다 여러분 부부가 서로 사랑하는 것이 왜 중요할까요? 그 사랑은 온전한 삼위 하나님의 사랑의 관계에 참여하는 길이기 때문에 그래요 나아가서 하나님의 사랑을 우리 자녀들에게 세상에 나타내 보여주는 까닭이기 때문이에요 나아가서 하나님의 사랑을 세상에 나타내는 길인 까닭입니다 저는 이런 중요한 사실을 병상에 누워있는 아내를 간호하면서 알게 되었습니다 아내가 병상에 있을 때 저는 남편이기에 마땅히 사랑해야 된다고 생각을 했습니다. 그래서 남편으로서 아내를 열심히 간호했는데 그런 사랑은 늘 실패할 수밖에 없더라는 거예요. 많이 고민이 됐습니다. 딸이 자랄 때 건강한 엄마를 경험하지 못하는 딸의 처지가 너무도 불쌍했어요. 그래서 딸을 열심히 사랑하고자 했습니다. 딸이기 때문에 내 안에서 나온 생명이기 때문에 사랑하고자 했는데 그 사랑도 실패더라고요. 그러나 하나님 아버지와 예수님이 사랑하셨던 그 사랑을 깨닫고 아내를 사랑하고 딸을 사랑하고자 했을 때 저는 조금이나마 하나님의 주신 사랑을 나눌 수 있었습니다 사랑의 이유가 여기 있더라고요 부부이기 때문에 사랑하는 게 아니에요 아버지와 아들의 관계이기 때문에 아버지와 딸의 관계이기 때문에 사랑하는 게 아니에요 3위 하나님이 사랑하셨기 때문에 우리는 사랑하는 겁니다 삼위 하나님이 사랑하셨기 때문에 우리가 사랑하게 될때 우리는 그때 비로소 진정한 부부사랑을 진정한 부자의 사랑을 모녀의 사랑을 할수 있게 되는 겁니다 마지막으로 이 기도는 파송의 기도입니다 14절에서 19절입니다 내가 아버지의 말씀을 그들에게 주어 싸움매 세상이 그들을 미워하여 싸우니 이는 내가 세상에 속하지 아니함 같이 그들도 세상에 속하지 아니함으로 인함입니다 내가 비옵는 것은 그들을 세상에서 데려가시기를 위함이 아니오 다만 악에 빠지지 않게 보존하시기를 위함이니이다 내가 세상에 속하지 아니함 같이 그들도 세상에 속하지 아니하에 싸움나이다 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니이다 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보내었고 또 그들을 위하여 내가 나를 거룩하게 하오니 이는 그들도 진리로 거룩함을 얻게 하려 함이니이다. 거룩이라는 말의 뜻이 무엇입니까? 구별되다 라는 뜻을 지니고 있죠. 어떤 목적을 위해 따로 구별된 것을 의미합니다. 우리는 예수님으로 말미암아 거룩해졌습니다. 이 세상에 썩어질 금이나 은으로 거룩해진 것이 아니고 진리를 통해 거룩해졌습니다. 진리는 다름 아닌 예수님 자신이지요. 예수님이 십자가를 통해서 완성할 구속사역이죠. 그런데 예수님은 이 시점에 제자들을 진리로 구별한다고 말씀합니다. 자, 여러분 예수님께서 제자들을 구별했다면 그 다음에는 반드시 따라오는 게 있습니다. 재물을 구별했으면 그 다음에 재물을 바쳐야 합니다. 예수님은 제자들을 그냥 진리로 구별한 게 아닙니다. 재물로 바치기 위해서 그들을 구별했다는 것입니다. 그런데 문제는 이것입니다. 제자들을 진리로 구별해서 어디에 바칩니까? 이게 충격이지요. 17절에서 19절입니다. 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서. 아버지의 말씀은 진리니이다. 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보내었고또 그들을 위하여 내가 나를 거룩하게 하오니 이는 그들도 진리로 거룩함을 얻게 하려 함이니다. 충격적이죠? 예수님은 저와 여러분들을 잘 구별해서 제물로 세상에 바치겠다는 거예요. 그때 세상으로 예수님을 보게 하시겠다는 것입니다. 제자들의 거룩은 자신을 위한 거룩이 아니었다는 것입니다. 교회 공동체를 위한 거룩도 아닙니다. 그들의 거룩은 세상을 위한 거룩이에요. 교회가 거룩한 진리로 무장해야 합니다. 그리고 그 진리를 자랑해야 합니다. 하지만 진리로 무장을 하긴 했는데 그 진리로 거룩해진 공동체가 세상에 받쳐지지 못하면 세상은 달라지지 않아요. 반대로 교회가 파송받아 세상에 들어갔는데 그 교회가 재물이 되지 못하고 시퍼렇게 살아있는 모습으로 들어갔다면 어떻게 되겠어요? 그런 교회 또한 세상에 영향력을 주지 못합니다. 예수님이 교회를 세상에 파송할 때 있는 그대로 파송하지 않습니다. 먼저 그 교회를 거룩하게 구별하여 드릴만한 재물로 만드세요. 예수님은 시퍼렇게 살아있는 재물을 세상에 파송하지 않습니다. 죽임을 당한 후 재물로 바쳐진그 상태로 세상에 파송합니다. 더군다나 본문의 말씀의 정황을 보십시오. 극심한 핍박 가운데 놓여진 교회입니다. 핍박당하는 교회가 핍박하는 세상을 향해 보여야 될 반응은 무엇이라고 말씀하고 있는 거예요. 핍박을 당함으로써 세상 속의 재물이 되는 모습입니다. 세상의 교회를 핍박할 때 교회는 세상에 어떤 반응을 보여야 합니까? 십자군처럼 창과 칼을 들고 힘과 무력으로 대항해서는 안 된다는 거예요. 6월절 어린 양으로 십자가에 묵묵히 죽은 예수님처럼 우리 교회도 세상을 위한 하나님의 제물이 되어야 합니다. 예수님이 걸어간 그 십자가의 길을 향한 세상을 향한 교회의 사역의 패러다임이 바로 이것입니다. 이것을 저와 여러분들의 패러다임으로 삼아야 합니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 다음주에 다시 뵙겠습니다.
0: 성경 속에서 우리 하나님께서 많은 이방의 권력자들을 사용하신 것을 봅니다. 그들이 잘하던 못했던 말입니다. 하나님은 애굽의 바로를 사용하셔서 요셉을 총리에 앉히시고 이스라엘이 한 나라로 태동하는 준비를 하셨습니다. 바벨론의 느부갓네살왕이나 다리오 왕을 사용하셔서 다니엘과 새 친구들을 보호하시며 하나님의 권능을 나타내기도 하셨죠. 바사의 고레스 왕을 사용하셔서 이스라엘 백성들이 약속의 땅으로 돌아오게 하셨으며 그들이 무너진 하나님의 성전을 다시 쌓게 하기도 하셨습니다. 또한 아하수에로 왕을 사용하셔서 이스라엘 백성을 하만의 음모에서 구원하시기도 하셨습니다. 이런 일들은 그들이 거룩하여서 쓰임받은 것이 아니라 하나님께서 하나님의 전적인 권세를 사용하신 것이었습니다 누가 대통령이 되었는지는 분명히 중요한 사실일 것입니다 그러나 그것보다 더 중요한 것은 하나님께서 그 대통령을 하나님의 뜻 안에서 사용해 주셔야 한다는 것입니다 예수님께서도 빌라도의 권세에 복종하셨습니다 그것이 하나님의 뜻을 이루는 일이기에 그러셨습니다 그렇기에 로마서 13장 1절은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라. 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라. 새로 당선된 대통령이 그리스도인들이 신앙생활을 하는 데 도움이 될지 해가 될지 우리는 사실 알수 없습니다. 그러나 우리가 알아야 할 것은 비록 우리의 신앙생활에 도움이 되지 않는다 하더라도 하나님께서 그에게 권세를 맡기셨다는 것이며 허락하셨다는 사실입니다. 그렇기 우리는 힘이 들고 고난이 온다면 그대로 순응하여 고난을 받는 것이고 아직 빛 가운데서 예수 그리스도의 복음을 더 전할 기회가 온다면 그 기회를 사용하면 되는 것입니다. 누가 대통령이 되든지 큰 문제는 없습니다. 크게 변하는 것도 없습니다. 우리의 구원은 영향을 받지 않기 때문입니다. 이제는 정말 기도할 때입니다. 새로운 인도자 아래에서 이 나라가 지금껏 해왔던 행악에서 돌이킬 수 있게 되기를 기도해야 하며 하나님의 뜻에 반하는 일들을 해왔던 것들을 돌이킬 수 있도록 기도해야 합니다. 그리고 우리도 그렇게 행해야 할 것입니다. 다시 성경의 말씀 앞으로 돌아가 그분의 말씀을 주의 깊게 묵상하며 그 말씀을 따라 살아가야 할 것입니다. 더 이상 우리 그리스도인들이 이 문제를 가지고 서로 간에 다투지 않기를 바랍니다. 그것은 결코 주님의 뜻이 아니기 때문입니다. 주님의 뜻이 아니라면 우리는 멈출 수 있어야 할 것입니다. 한 주간도 다툼 대신 새로운 리더에게 하나님의 손길이 있기를 기도하며 이 나라가 멸망의 방향에서 돌이키게 되도록 힘을 쓰시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 땅 위에
4: 모든 분열이 그치고 하나님의 사랑이 나타나도록 내 모든 것을 내어줄 수 있는 하나됨으로 주님 앞에 서리. 모든 어둠이 거치고 하나님의 사랑이 나타나도록 내 모든 것을 내어줄 수 있는 하나 되므로 주님 앞에 서리 이 땅에 살고 있는 주의 자녀 모든 어둠 이겨치고 하나님의 사랑이.